0: Welcome back to the new episode of High Voice Voice Your Voices Nah, di episode podcast kali ini Kita lagi ada di sesi IR's Insight Yang mana bakalan bahas salah satu Fenomena yang cukup sering nih Dibahas di hubungan internasional Yaps, Arab Spring But I'm not alone guys Aku bakalan ditemenin sama I.R. Students yang akan sharing nih pemahaman mereka tentang fenomena yang akan kita bahas So, kenalin ada Dimas dari HI19 dan Adit dari HI20 Hello guys Hello guys, okay. Halo Nindya. Anyways, Dimas dan Adit apa aja nih kegiatannya sekarang?
1: Hmm, kalau aku ya biasa sih kayak ngerjain paper, banyak tugas, terus lagi mempersiapkan untuk Ramadan aja sih BTW Pendengar Hi Voice, marhaban ya Ramadan ya
0: semuanya. Wah, rajin banget ya Dimas. Oh iya, marhabannya Ramadan ya buat seluruh pendengar setia Hi Voice. Kalau Adit nih, apa aja nih kegiatannya sekarang?
2: Nah, kalau kegiatan aku sebagai mahasiswa yang utama itu pastinya kuliah, bikin tugas-tugas, dan kalau seandainya aku ada free time, aku biasanya suka baca, baca buku, baca dari internet dan lain-lain. And BTW, buat semua pendengar Hi Voice, karena kita udah memasuki bulan suci Ramadan Merhabanya Ramadan ya semuanya.
0: Wah keren banget ya jester kita kali ini produktif banget nih. Alright guys, tanpa basa-basi lagi nih kita langsung aja ya ke inti diskusi kali ini. As we know, fenomena Arab Spring sudah terjadi sekitar satu dekade yang lalu. Nah meskipun udah terjadi cukup lama, tapi fenomena ini masih memberikan dampak terutama di kawasan Timur Tengah. Nah menurut teman-teman, Arab Spring itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Dimas.
1: Nah, kalau sepemahaman aku ya, Arab Spring ini merupakan serangkaian gelombang protes yang terjadi di negara-negara Arab, spesifiknya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Menurut literatur yang aku baca, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya Arab Spring ini. Namun, Menurut pendapat beberapa ahli, penyebab khusus terjadinya fenomena ini adalah protes yang terjadi di Tunisia, teman-teman. Yang pertama kali itu ada seorang pemuda bernama Muhammad Bouazizi, yaitu dia seorang pedagang kaki lima yang melakukan protes dengan cara self immolation atau membakar diri karena ia mengalami penyitaan barang, pelecehan, dan juga penghinaan yang dilakukan oleh pejabat kota dan ajudannya. Jadi, di Tunisia itu pemerintahnya otoriter gitu, dan adanya korupsi secara terinstitusi, dan juga uh, underemployment yang cukup tinggi pada saat itu. Nah, karena adanya kejadian ini, kemudian memicu protes besar di Tunisia sebagai perlawanan dari pemerintahan otoriter, rendahnya tingkat perekonomian di masyarakat, dan juga tuntutan mengenai demokratisasi dan citizenship right. Rangkaian protes yang terjadi, yang terjadi tersebut kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara di kawasan Arab yang memiliki situasi dan kondisi yang mirip, di mana Terdapat pemerintahan yang otoriter, keterbatasan hak, dan rendahnya demokratisasi Penyebaran ini juga terjadi dengan sangat cepat karena adanya pergambangan teknologi Karena pada saat itu Facebook lagi ngetren-ngetrennya ya Dan aku juga sempat baca kalau negara Arab ini pengguna Facebooknya lumayan banyak juga
0: Wah penjelasan dari Dimas cukup jelas ya Dimana sebenarnya rangkaian protes tersebut diawali dari rakyat Atau mungkin di global governance kita mengenalnya dengan istilah bottom up Atau adanya masukan dari masyarakat ke pemerintah, dan juga adanya kondisi di mana masyarakat yang menginginkan demokratisasi pemerintahan penegakan hak-hak masyarakat, serta perekonomian yang lebih baik lagi di Arab Spring ini. Nah, kalau menurut Adit, Arab Spring itu apa sih? Nah,
2: kalau menurut aku, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu Arab Spring? Kalau kita artikan, Arab Spring itu kan artinya musim semi-Arab ya, jadi sebenarnya Arab Spring itu adalah sebuah term atau istilah yang digunakan ketika terjadinya demonstrasi besar-besar saran atau pemberontakan yang dilakukan oleh warga sipil terhadap pemerintahan yang sah di negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Afrika Utara seperti yang udah dijelasin oleh Kak Arigi tadi peristiwa atau fenomena Arab Spring ini berawal dari Tunisia yang, ke yang kemudian mengakar ke negara-negara atau menjalar ke negara-negara Afrika Utara dan negara-negara Timur Tengah lainnya dan selanjutnya perlu kita ketahui juga nih apa sih penyebab dari Arab Spring ini dan dan terus kenapa peristiwa atau fenomena Arab Spring ini bisa terjadi? Nah, salah satunya adalah karena pemerintah yang otoriter atau kepemimpinan negara yang sudah memimpin dalam waktu yang cukup lama. Contohnya saja Presiden Mesir Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 tahun dan yang kedua Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun dan ada juga Presiden Libya Muammar Gaddafi yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Dan selanjutnya Uh, ada juga penyebab-penyebab lainnya karena masalah internal pemerintah itu sendiri yaitu, yaitu salah satunya adalah korupsi besar-besaran yang terjadi dan selanjutnya ada juga masalah mengenai agama atau sekterianisme Contohnya saja ada kelompok-kelompok seperti uh, wahhabisme, salafisme, sunni, siah imamiyah, siah jadiyah yang mana sekte-sekte ini sal saling uh, kontra satu sama lain sehingga menimbulkan konflik-konflik baru di tengah-tengah uh, peristiwa Arab Spring itu sendiri dan juga konflik yang tercipta ini juga diperparah karena adanya campur tangan asing dan invasi-invasi dari negara-negara lain contohnya saja di Libya ketika US dan aliansinya NATO malam menginvasi Libya di tahun 2011 dan selanjutnya kita perlu tahu juga nih apa sih tujuan dari Arab Spring ini apa sih tujuan dari demonstrasi tersebut uh, Melakukan uh, demonstrasi kepada pemerintahan yang sah kalau secara general secara umum uh, tujuan dari demonstrasi ini hampir sama yaitu warga sipil ini menginginkan pemerintahan yang baru itu atau lebih tepatnya menginginkan pergantian rezim mereka berharap pemerintah ini berganti dengan pemerintahan yang lebih baik dari pemerintahan yang sebelumnya dan juga mereka ingin mengganti perubahan sistem pemilu agar tidak terjadinya otoritarian atau ketektoran dalam memimpin sebuah negara. Namun di sisi lain ada juga teori lain yang mengatakan bahwasanya fenomena Arab Spring ini ditunggangi oleh kepentingan negara lain. Uh, yang dimaksud di sini adalah uh, contohnya saja Libya ketika uh, pemerintahannya berhasil digulingkan bahkan uh, Marga Davi dibunuh uh, tetapi warga-warga di sipil di Libya sama sekali tidak uh, berhasil mendapatkan atau mencapai uh, tujuan yang mereka inginkan. Malah negara mereka itu sekarang berkonflik tanpa ada ujung dan justru di sini negara seperti US uh, eksploitasi minyak-minyak dan sumber daya alam lain-lain lainnya yang ada di Libya dan nah, sebenarnya ini tidak terjadi pertama kali tetapi sebelumnya juga sudah terjadi ketika US menginvasi Irak pada tahun 2003 setelah US menginvasi Irak justru perusahaan-perusahaan kapitalis dari US mengeksploitasi minyak secara besar-besaran uh, jadi itulah teori uh, yang dimaksud di sini yaitu Fenomena Arab Spring ini ditunggangi oleh kepentingan lain Jadi, nah, kalau dari pandangan Aku sendiri, itu sih kak uh, Bagaimana peristiwa Arab Spring ini Penyebabnya dan tujuan uh, Dari Arab Spring itu sendiri
0: Wah It sounds interesting ya dari pemahaman Adit Yang mana juga ada nih keterlibatan pihak-pihak lain dalam fenomena ini Nah yang aku simpulin dari jawaban teman-teman Bahwa pada dasarnya tujuan dilakukannya Arab Spring adalah Untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih baik lagi Well, next Aku juga mau tahu dari pemahaman teman-teman Gimana sih teman-teman memandang Arab Spring dalam konteks hubungan internasional Mungkin bisa dimulai dari Dimas
1: Oke Nindya, menurut aku kita bisa melihat Arab Spring dari berbagai kacamata dan dekatan yang ada di dalam HI. Jika kita ingin melihat dan menjelaskan bagaimana Arab Spring bisa terjadi, maka kita akan menggunakan konstruktivisme, di mana Arab Spring bisa terjadi sebagai efek dari interaksi antar agen. Bagaimana bisa negara dengan pemerintah otoriternya yang sudah bertahan beberapa dekade, seperti 30 tahun pemerintahan Hosni Mubarak di Mesir, 22 tahun pemerintahan Zain, Zain Ali Abidin di Tunisia, dan 42 tahun pemerintahan Muammar Gaddafi di Libya bisa runtuh. Hal tersebut bisa berakhir berkat rangkaian protes dan revolusi tersebut. Interaksi antar agen dalam hal ini, masyarakat dan kelompok masyarakat dengan pihak internasional mengakibatkan adanya persebaran nilai dan norma di mana kelompok masyarakat tersebut menjadi norm entrepreneur. Negara-negara Arab secara geografis paling dekat dengan kawasan Eropa, di mana negara-negara Eropa itu, yang seperti kita ketahui ya, sudah cukup matang dan dalam mengenal HAM dan demokrasi. Sehingga masyarakat negara Arab akan berkaca dengan penerapan demokrasi di negara lain dan mereka pun mulai skeptis dalam melihat pemerintah otoriter di negara mereka sendiri. Seperti kata pepatah, ehm, melihat rumput rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri, sehingga terjadilah rangkaian protes tersebut yang disebabkan oleh faktor internal juga yang memang sangat mendukung, seperti terjadinya oppression dan penyelewengan kekuasaan dari para diktator, dan juga gambaran mengenai kondisi dunia luar yang mendorong masyarakat negara Arab untuk memperjuangkan hak mereka. Nah, kalau kita ingin melihat konflik dan perebutan kekuasaan yang terjadi di Arab Spring, maka analisis yang cocok untuk kita gunakan adalah menggunakan kacamata realisme seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbes kondisi anarki atau tidak adanya kesatu kekuatan yang memerintah dan berkuasa akan menjadikan situasi menjadi chaos dan konfliktual entitas yang berkuasa di sebuah negara itu menurut Thomas Hobbes dinamakan sebagai Leviathan dalam hal ini, pemerintahan otoriter negara Arab itu sebagai Leviathan dari negara tersebut nah ketika Leviathan itu sudah digulingkan atau sudah tidak ada, maka keadaan pun akan menjadi konfliktual dan menjadi chaos, karena semua entitas yang ada di wilayah tersebut akan mencoba berusaha rebut-rebutan untuk mendapatkan kekuasaan. Otomatis akan muncul berbagai entitas atau aktor yang mencoba mengambil alih teritori tersebut. Ditambah lagi dengan kondisi yang mendukung sih, seperti yang kita ketahui, negara-negara di Arab seperti di Libya memiliki cadangan minyak yang sangat berlimpah Sehingga nggak cuma pihak internal seperti GNA dan LNA di Libya Namun pihak internasional pun tertarik dong untuk merebut kekuasaan di Libya Sehingga 8 bulan perang saudara di Libya pun berkembang menjadi modern proxy war Hingga sekarang Dan masih menjalankan dan masih menjalankan proses peacekeeping Untuk menyelesaikan konflik tersebut
0: Wah penjelasannya sangat jelas ya Dimas Dan juga memberikan pemahaman baru nih Kepada kita semua Jadi ketika kita memandang Arab Spring dalam HI Tentunya akan ada pendekatan Yang dapat digunakan untuk menganalisisnya Jadi tergantung kita ingin Menggunakan perspektif apa Untuk menganalisis fenomena ini Oke kalau menurut Adik sendiri Bagaimana memandang Arab Spring ini Dalam konteks HI
2: Apabila kita melihat atau meninjau dalam konteks hubungan internasional fenomena Arab Spring ini sebenarnya sudah sangat sering dibahas oleh kalangan-kalangan atau berbagai pihak di dalam dunia hubungan internasional apabila kita melihat dari teori analisis menurut Joshua S. Goldstein dan John C. Pervenhaus fenomena Arab Spring ini sudah masuk ke tahap global level karena peristiwa atau fenomena Arab Spring ini melibatkan berbagai pihak yang menimbulkan perang skala besar dan juga aktor-aktor yang terlibat ini tidak hanya dari aktor negara tetapi ada juga non-stake actor, uh, salah satunya adalah uh, Religious Fundamentalism, dan ada juga kelompok-kelompok uh, kelompok teroris lainnya seperti ISIS, Al-Qaeda, Front Al-Nusra, JAS Al-Islam, dan kelompok-kelompok teroris lainnya. Dan juga dari buku yang saya baca, yaitu buku Dr. Ahmad Sahide, beliau merupakan dosen hubungan internasional program Magister. Beliau menyebutkan bahwa hal yang sangat mendasar yang mendasari terjadinya Arab Spring ini adalah kondisi masyarakat negara-negara Arab dan Timur Tengah yang menuntut kehidupan yang demokratis sejak tahun 1990-an yang mana hal tersebut secara tidak langsung menjadi bola salju bagi pemerintah negara-negara tersebut jadi puncak fenomena Arab Spring tersebut adalah pada tahun 2010 ketika terjadinya demonstrasi besar-besaran terhadap pemerintahan yang sah. Jadi ini jelas bahwasanya fenomena Arab spring tersebut adalah salah satu important issue yang sangat sering dibahas di dalam dunia hubungan internasional itu sendiri.
0: Wah, sangat menarik ya dari penjelasan Adit yang mana kita bisa memandang Arab Spring dengan berbagai konsep yang ada dalam hubungan internasional Oke okay guys, maybe this is the last question buat teman-teman semua Menurut teman-teman, setelah menjelaskan Arab Spring tersebut, apa aja sih dampak yang terjadi akibat Arab Spring? Dan gimana caranya untuk meminimalisir dampak yang terjadi? For example, konflik?
1: Hmm, kalau menurut aku, setiap tindakan itu memiliki konsekuensi ya Bayangkan jika masyarakat Arab tidak melakukan protes tersebut Maka pemerintahan otoriter di negara-negara Arab akan tetap berkuasa Dan mereka akan masih merasakan tekanan-tekanan dari pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya tersebut Namun, jika setelah Arab Spring pun, kondisi negara-negara Arab justru bisa dikatakan semakin memburuk karena konflik dan juga perang saudara yang terjadi Lantas timbul pertanyaan kan, bagaimana cara untuk meminimalisir dampak dari konflik tersebut? Menurut aku, jawabannya adalah PBB sebagai organisasi yang mewujudkan perdamaian internasional Perlu meneruskan segala upaya yang telah dilakukan Seperti proses peacekeeping, kemudian kebijakan disarmament Sebagai konflik containment, agar perjanjian perdamaian pun dapat tercapai Karena seperti yang kita ketahui, banyak pihak-pihak luar yang terlibat Sehingga jika kita melakukan disarmament atau gencatan senjata maka, pengiriman senjata dari pihak luar ke dalam aktor-aktor di dalam, seperti Elena dan GNA, tersebut tidak akan terjadi sehingga proxy war pun dapat dicegah. Selain itu juga kita perlu realistis sih bahwa konflik yang terjadi setelah peristiwa Arab Spring ini memang cukup rumit karena yang seperti aku sebutkan tadi adanya NATO, adanya Islamic Brotherhood seperti Turki, Saudi Saudi Arabia dan lain-lain maka banyak hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah penyebaran konflik. Arab Spring itu gimana ya? yang enggak, sebenarnya Arab Spring itu tidak bisa dicegah karena itu merupakan salah satu konsekuensi dari adanya globalisasi. Jadi yang perlu diperhati itu adalah bagaimana caranya mencegah agar konflik tidak menyebar dan juga bagaimana caranya meminimalisir korban dari konflik yang terjadi.
0: Oke, okay, dari penjelasan Dimas dapat disimpulkan ya, kalau dampak dari Arab Spring ini dari sisi baik di mana pemerintahan otoriter berhasil digulingkan. Namun unfortunately terjadi konflik dan perang saudara akibat fenomena tersebut. Lalu, salah satu cara untuk meminimalisir konflik tersebut yaitu melibatkan PBB sebagai organisasi yang mewujudkan perdamaian internasional. Alright, kalau menurut Adit, dampak apa aja nih yang sudah ditimbulkan oleh Arab Spring dan bagaimana caranya untuk mengatasi? dampaknya seperti konflik tersebut
2: nah kalau menurut aku ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh fenomena Arab Spring ini seperti yang udah aku jelasin sebelumnya warga sipil yang melakukan demonstrasi menginginkan pemerintahan yang baru dan lebih baik dari pemerintahan yang sebelumnya memang peristiwa Arab Spring ini berhasil menggulingkan beberapa pemerintahan yang ada di negara-negara Arab itu sendiri contohnya saja di Tunisia Jordan, Mesir, dan lain-lain, bahkan pembunuhan terhadap pemimpin Libya yaitu Muammar Gaddafi. Namun di sisi lain, peristiwa Arab Spring ini membuat dampak yang sangat buruk. Yaitu konflik yang terus berlanjut dan berkepanjangan. Contohnya saja di Suriah, Libya, dan Yaman. Keterlibatan negara-negara asing dan invasi secara langsung mengakibatkan konflik semakin panjang dan diperparah. Terlebih lagi, adanya keterlibatan kelompok teroris seperti ISIS, Al-Qaeda, Front Al Nusra, dan lain-lain. Sejauh ini, berdasarkan... Nah, data perkiraan internasional sudah ratusan ribu orang yang tewas. Di Libya saja korban sudah mencapai 180.000, di Suriah sudah mencapai 388.000, di Yaman sudah mencapai 130.000 dan masih banyak lagi jumlah korban yang belum tercatat hingga saat sekarang ini. Bahkan data dari PBB, konflik di Yaman mengakibatkan krisis kemanusiaan terburuk yang ada di dunia saat sekarang ini sekitar 2,3 juta anak di bawah umur lima tahun terancam kelaparan dan menurut aku cara mengatasi dampak yang dikebarkan oleh Arab Spring ini yang pertama adalah melakukan melakukan negosiasi dengan pihak yang terlibat dan yang kedua melakukan gencatan senjata dan yang ketiga melakukan kerjasama internasional terutama PBB yang memiliki mandat untuk menyelesaikan permasalahan di setiap konflik apapun yang terjadi di dunia di dunia ini dan juga kerjasama dengan organisasi internasional lainnya seperti UNHRC, UNICEF, United Nations Commission for Refugees, WHO, dan lain-lain yang berfungsi untuk membantu korban-korban yang terdampak akibat perang itu sendiri.
0: Oke, okay, penjelasan yang bagus ya dari Adit. Nah, jawaban dari teman-teman tentang cara mengatasi konflik sebagai dampak Arab Spring lebih mengedepankan peran organisasi internasional ya. That's good answer guys. Dari penjelasan teman-teman yang so cool seputar Arab Spring tadi sangat memberikan pemahaman ya kepada para pendengar setia high voice Yang diharapkan bakalan bermanfaat nih untuk menambah pengetahuan seputar dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah So guys, this is the end of our session in IR's Insight After a Decade House Impact of Arab Spring in the Middle East nowadays Buat teman-teman nih, mungkin ada last statement di High Voice kali ini
1: Hmm, kalau dari aku, sebenarnya ya pasti aku turut berduka ya Buat semua korban dari konflik dan perang saudara Yang terjadi di negara-negara Arab Dan semoga proses demokratisasi yang lambat tersebut bisa cepat selesai Konflik semoga bisa cepat selesai Dan pihak-pihak luar seperti organisasi internasional Dapat membantu dengan sangat efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut
2: Ada istilah yang mengatakan There is no war, is a good war karena warga sipilah yang selalu menjadi korban. Setelah bentuk barang harus segera dihentikan. Fenomena Arab Spring ini bisa saja sampai ke negara kita, Indonesia. Karena itulah kita harus meningkatkan kesadaran dan kepuasepadaan. Bahwasanya Arab Spring ini tidak hanya membawa dampak baik, tapi juga bisa menghancurkan sebuah negara.
0: Alright guys, thank you so much untuk Dimas dan Adit yang sudah memberikan pemahamannya tentang fenomena yang sudah kita bahas pada High Voice di episode kali ini. Nah, jangan lupa tungguin ya guys, diskusi yang menarik di High Voice pada episode selanjutnya I'm Nindya, see you and bye-bye